0: Warta berita KBS World Radio 2 Januari 2023 Berita-berita utama, Korea Selatan kembali terapkan tes PCR terhadap pendatang dari China. Presiden Yun kembali berjanji dorong reformasi ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pensiun. Kementerian Pertahanan Korea Selatan nilai tes roket berbahan bakar padat sukses dilaksanakan bersama Semi Dianarayana Narayana inilah berita selengkapnya Korea Selatan mulai mengimplementasikan langkah karantina yang lebih ketat atas pendatang dari China pada Senin di tengah meningkatnya penularan COVID-19 di China setelah Beijing memutuskan mencabut kebijakan nol covid di bulan lalu. Pada minggu lalu, Otoritas Kesehatan mengumumkan pemerintah akan mengimplementasikan langkah karantina yang lebih ketat atas pendatang dari China pada Senin hingga akhir Februari. Semua pendatang dari China yang masuk ke Korea Selatan dengan menaiki pesawat maupun kapal akan diwajibkan menyerahkan hasil tes PCR negatif yang dilakukan 48 jam atau rapid test antigen dalam 24 jam sebelum keberangkatan. Mereka juga diwajibkan melakukan tes PCR dalam waktu satu hari sejak ketibaan. Korea Selatan juga akan menangguhkan visa kunjungan jangka pendek untuk turis dan pendatang dari China, kecuali untuk urusan diplomatik, bisnis, dan kemanusiaan. Larangan ini akan mulai diterapkan pada Senin hingga 31 Januari. Semua kedatangan dari China akan diwajibkan mengisi kuesioner QR Code elektronik sebelum masuk ke Korea Selatan. Para pengunjung asing dari China dengan visa kunjungan jangka pendek harus dites segera saat ketiban di bandara dan harus menunggu di fasilitas akomodasi hingga hasil tes keluar. Para pengunjung dari Hong Kong dan Makau tidak dikenakan aturan ini. Warga Korea Selatan dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal dan kembali ke Korea Selatan dari kunjungan ke Cina harus melakukan tes PCR dalam satu hari sejak ketibaan, serta melakukan karantina di tempat tinggal mereka hingga mendapatkan hasil tes PCR negatif. Sementara itu dilaporkan jumlah kasus harian baru yang dikonfirmasi pada Senin dini hari tercatat sebanyak 22.735 kasus, termasuk penularan dari luar negeri sejumlah 35 kasus, dengan tiga pasien dilaporkan berasal dari Cina. Jumlah harian pasien kritis sebanyak 600 orang merupakan yang tertinggi dalam delapan bulan terakhir. Presiden Yun Sokyol berulang kali menegaskan komitmen untuk secara aktif mendorong tiga reformasi besar di bidang ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pensiun pada tahun 2023. Selama pertemuan personalia tahun baru 2023, dengan sejumlah pejabat tinggi negara dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada Senin, Presiden Yun mengungkapkan bahwa meskipun perubahan itu sulit dilakukan, namun tiga reformasi tersebut harus dijalankan seperti yang telah diperintahkan oleh masyarakat. Presiden Yun menekankan akan memprioritaskan kritiskan masalah penghidupan masyarakat dengan segera memperbaiki kekurangan yang menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan menyerukan perbaikan segera. Dia berjanji untuk memperkuat dasar kebebasan, solidaritas, hak asasi manusia dan supremasi hukum untuk kemakmuran Korea Selatan. Mengatakan bahwa solidaritas dengan negara-negara lain berdasarkan nilai-nilai universal akan membantu melindungi kepentingan nasional Korea Selatan dan menyediakan lebih banyak peluang ekonomi. Presiden Yun juga menegaskan kembali komitmennya akan pengembangan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta dan berpusat pada pasar. Sembari menjanjikan dukungan penuh pemerintah untuk diplomasi perdagangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Senin menilai kesuksesan uji coba kendaraan peluncur luar angkasa berbahan bakar padat yang dilakukan pada 30 Desember lalu telah berhasil membuat sebuah kemajuan dibandingkan uji coba sebelumnya. Menurut Kementerian Pertahanan, dalam uji coba kedua terkini tersebut, Badan Pengembangan Pertahanan atau ADD mengetes pengapian dan pembakaran bahan bakar pada mesin tahap kedua, ketiga, dan keempat dari roket yang terdiri dari empat tahap tersebut. Desain mesin tahap pertama dari roket yang tidak diuji pada Pada uji coba pertama dan kedua telah diselesaikan Dan pengujian pembakaran mesin diperkirakan akan dilakukan sejalan dengan jadwal ke depan Dalam pengujian pertama yang dilakukan pada bulan Maret Hanya mesin tahap kedua yang terbakar Pejabat Kementerian mengungkapkan bahwa semua proses dalam pengujian terkini Dilaporkan berfungsi normal Ditambahkannya sulit menyebut secara tepat berapa banyak kemajuan yang telah dicapai Namun telah dibuat kemajuan signifikan Demikian Kementerian Pertahanan menargetkan untuk mengorbitkan satelit beruk ukuran kecil seberat 500 kilogram yang dilengkapi dengan radar apertur sintesis atau SAR ke orbit rendah bumi di ketinggian 500 kilometer pada tahun 2025. Menurut Kementerian, keberhasilan uji coba kedua roket berbahan bakar padat ini menjadi titik tolak penting untuk membangun landasan pengembangan kekuatan luar angkasa yang dikembangkan pihak militer Korea Selatan secara mandiri. Terlebih lagi kesuksesan uji coba tersebut akan membawa Korea Selatan selangkah lebih maju untuk masuk ke dalam daftar tujuh negara di dunia yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan sendiri kendaraan peluncur luar angkasa. Markas Besar Pusat Tanggapan Nuklir dan Senjata Pemusnah Masal di bawah Kepala Staf Gabungan Korea Selatan diresmikan pada Senin untuk merespons serangkaian ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Pihak Kepala Staf Gabungan atau JCS mengatakan upacara peresmian Markas Besar Pusat Tanggapan Nuklir dan Senjata Pemusnah Masal digelar pada Senin sore dengan dipimpin oleh Ketua JCS Kim Senggyeo. Markas tersebut bertugas untuk secara drastis memperkuat postur pertahanan dan kemampuan tanggapan pencegahan menghadapi berbagai ancaman, seperti nuklir. Dan rudal Korea Utara. Demikian markas besar pusat tanggapan nuklir dan senjata pemusnah massal akan memimpin pembangunan kemampuan sistem pertahanan Korea Selatan, serta menjalankan pengoperasian terintegrasi antara kapabilitas dunia maya, spektrum elektromagnetik, dan ranah luar angkasa. JCS menuturkan bahwa setelah melakukan operasi dan verifikasi, markas itu diperkirakan akan dikembangkan menjadi komando strategis yang dioptimalkan dalam lingkungan strategis Korea Selatan untuk mengoperasikan aset strategis seperti rudal balistik, pesawat tempur siluman dan kapal selam berbobot 3000 ton. Militer Korea Selatan berencana komando strategis tersebut akan diresmikan secepatnya tahun depan. Ketua Kim meminta markas besar pusat tanggapan nuklir dan senjata pemusnah massal akan memainkan peranan penting dalam memperkuat postur kewaspadaan dan kemampuan militer agar memiliki kemampuan tanggapan tahap awal untuk segera menghadapi setiap ancaman Korea Utara secara luar biasa. Korea Utara meluncurkan uji coba rudal balistik di hari pertama tahun baru 2023 pada hari Minggu. Peluncuran selama dua hari berturut-turut menyusul peluncuran rudal balistik pada Sabtu di hari terakhir 2022. Korea Utara mengumumkan bahwa rudal-rudal tersebut merupakan peluru artileri berkaliber super besar berukuran 600 mm yang mampu membawa hulu ledak nuklir taktis. Korea Utara telah menetapkan Korea Selatan sebagai musuh dan menyampaikan niat untuk memproduksi hulu ledak nuklir secara massal dan mengembangkan rudal balistik antar benua jenis baru. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengatakan Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik pada minggu sekitar pukul 2 lewat 50 menit dini hari waktu Korea dan rudal tersebut jatuh di lepas Laut Timur setelah terbang ke arah timur sekitar 400 km. Korea Utara menyatakan keberhasilan pemproduksian 30 unit peluncur ganda rudal super besar yang dilaporkan telah diserahkan ke unit artileri. Sehingga Korea Utara tampak telah menempatkan persenjataan tersebut untuk menghadapi pertempuran nyata. Pyongyang bahkan membuat ancaman dengan mengatakan bahwa peluncur ganda tersebut merupakan senjata penyerang inti yang dapat menjangkau seluruh wilayah Korea Selatan. Militer Korea Selatan mengklasifikasikan peluncur ganda roket super besar 600 mm milik Korea Utara sebagai rudal balistik, sebagaimana peluncur dilengkapi dengan perangkat pemandu yang dapat mencari lokasi target secara mandiri. Pada sesi pleno partai buruh hari keenam untuk meninjau tahun 2022, pemimpin Kim Jong Un menyebut Korea Selatan sebagai Musuh yang tidak diragukan lagi, Kim juga berulang kali menyatakan komitmen untuk melakukan serangan senjata nuklir terlebih dahulu, mengatakan bahwa kekuatan nuklir sebenarnya bertujuan untuk mencegah perang. Namun, jika pencegahan perang tidak dimungkinkan, maka senjata nuklir tidak akan hanya digunakan untuk pertahanan saja. Presiden Yoon Suk Yeol memerintahkan para komandan militer untuk menjaga postur kesiapsiagaan penuh melawan dan menghukum provokasi lanjutan Korea Utara dengan determinasi untuk tidak menghindari perang. Menurut juru bicara kepresidenan Lee Jae Myung, Presiden Yoon mengeluarkan perintah tersebut pada Minggu melalui sambungan video dengan Ketua Kepala Staf Gabungan atau JCS Kim seng Yeom dan para komandan lainnya. Presiden Yoon mengatakan kepada Kim bahwa Tahun Baru telah mulai, namun situasi keamanan negara tetap suram, menambahkan bahwa Korea Utara akan melanjutkan aksi provokasi dengan menggunakan berbagai persenjataan simetris dan asimetris, sembari terus melanjutkan ancaman rudal dan nuklirnya Presiden dilaporkan mengatakan bahwa militer harus menghukum setiap provokasi musuh dengan determinasi tidak menghindari perang menekankan bahwa hanya dengan mendorong mentalitas postur kesiapsiagaan dan latihan praktis pasukan Korea Selatan dapat menjamin keamanan yang kuat Samsung Heavy Industries menyampaikan pada Senin bahwa 41 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI telah tiba di Korea Selatan pada hari Minggu. Menurut Samsung Heavy Industries, ini adalah jumlah terbanyak pekerja asing yang masuk ke Korea Selatan setelah pemerintah Seoul memperlakukan kebijakan baru untuk memecahkan masalah kesulitan tenaga kerja di industri perkapalan domestik pada tahun lalu. Puluhan pekerja asal Indonesia tersebut akan bekerja di bidang produksi dalam pengelasan seusai menyelesaikan pendidikan dan pelatihan mengenai keamanan industri. Jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Samsung Heavy Industries dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya dilaporkan bertambah menjadi 782 orang hingga akhir tahun lalu. Pihak Samsung berencana meningkatkan jumlah pekerja asing hingga 1.200 orang pada tahun ini. Sering dengan itu, Samsung Heavy Industries tengah menerapkan langkah-langkah bantuan yang disesuaikan bagi pekerja warga negara asing. Seperti penyediaan asrama, menu makanan lokal, pembukaan restoran untuk hiburan, penyediaan ahli bahasa profesional, pemberian insentif dan dukungan untuk kegiatan keagamaan. Industri game Korea Selatan saat ini bertahan di peringkat keempat global dengan untuk pertama kalinya menembus penjualan sebesar 20 triliun won. Berdasarkan data yang dirilis Badan Konten Kreatif Korea pada Senin, pada tahun 2022 penjualan game Korea Selatan mencapai 20 triliun 991,3 miliar won, meningkat 11,2 persen dibandingkan setahun lalu. Nilai ekspor produk game asal Korea Selatan pun mengalami peningkatan 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi sembilan triliun sembilan miliar won atau 8,672 miliar dolar Amerika Serikat. Dilaporkan pula tercatat sebanyak 81.856 pekerja di industri game dalam negeri. Termasuk di bidang produksi dan distribusi game yang mencatatkan pekerja terbanyak dengan 45.262 orang. Penjualan game mobile di tahun lalu tercatat sebesar dua triliun seratus miliar won, menguasai lima puluh tujuh dari total omset penjualan industri game Korea Selatan pada tahun lalu Sekian warta berita KBS World Radio.